0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1.
1: Einen schönen Donnerstagnachmittag und ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge am 29. September. Ich bin John Siegert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Seit Wochen zerbrechen sich sehr viele Menschen in Rheinland-Pfalz den Kopf darüber, wie um alles in der Welt sie die explodierenden Energiekosten stemmen sollen. Nach langen Diskussionen hat sich die Bundesregierung heute endlich auf Unterstützungsmaßnahmen geeinigt, auf einen sogenannten Abwehrschirm von bis zu 200 Milliarden Euro. Außerdem ist die bis zuletzt umstrittene Gasumlage vom Tisch, dafür soll es eine Gaspreisbremse geben. RPA1-Reporter Thomas Tonfeld uns das aufschlüsseln? Was heißt das konkret? Wie schnell werden die Preise für Strom und Gas sinken und ab wann?
0: Ja, das steht im Detail noch nicht fest, aber es wird bereits an den Einzelheiten gearbeitet, hat Olaf Scholz heute gesagt. Man kann sagen,
2: das ist hier ein Doppelwumms. Es soll dazu beitragen, dass jetzt schnell, zügig und für alle schnell feststellbar die Preise sinken für Energie, sodass sich niemand Sorgen machen muss, wenn er an den Herbst und den Winter denkt, wenn er an Weihnachten denkt und an das nächste Jahr. Und dann die Rechnung.
0: Auch die teils drastisch erhöhten Abschlagszahlungen werden dann wieder sinken können. Das hat der Kanzler versprochen. Und wenn irgendwo schon Geld wegen der Gasumlage abgebucht wurde, dann soll das natürlich zurückgezahlt werden.
1: Die viel diskutierte Gasumlage war ja ursprünglich dafür gedacht, die Gasunternehmen zu unterstützen. Aber die profitieren jetzt auch von diesem Rettungsschirm, ne?
0: Die Strompreisbremse wird vorbereitet und die Gaspreiskommission, so sagt Olaf Scholz, die wird Mitte Oktober Vorschläge präsentieren, wie die Milliarden genau eingesetzt werden sollen. Streng zweckgebunden, wie der Finanzminister gleich noch betont hat. Das heißt, dass der Abwehrschirm nur eingesetzt werden darf, um die Energiepreise zu drücken und zwar dramatisch zu drücken. Das hat Olaf Scholz ausdrücklich betont.
1: Nun hatte es ja bereits im Vorfeld Kritik gegeben, dass durch diesen Abwehrschirm der Druck zum Energiesparen sinken könnte. Ist diese Befürchtung begründet in deinen Augen? Klar, der Druck wird
0: geringer, aber dadurch darf eben niemand vergessen, dass Gas und Energie generell ein knappes und teures Gut ist. Und daran hat auch Wirtschaftsminister Habeck nochmal ausdrücklich erinnert. Deswegen bei aller Bereitschaft, jetzt viel Geld in die Hand zu nehmen und die Preise abzufedern, die Notwendigkeit, Energie einzusparen, bleibt unvermindert bestehen. Gerade in Privathaushalten, so der Minister, sei der Energieverbrauch noch nicht so stark gesunken, wie das erforderlich ist.
1: Mit einem Rettungsschirm von bis zu 200 Milliarden Euro will die Bundesregierung Gaskunden in Deutschland unterstützen. Infos waren das von Thomas Thonfeld. Dank dir. Monster-Hurricane-Jahrhundertsturm. Es braucht wirklich Superlative, um das zu beschreiben, was da gerade im US-Bundesstaat Florida passiert. Hurricane Ian hat eine Schneise der Verwüstung hinterlassen und heftige Winde sowie Sturmfluten mit sich gebracht. Das ganze Ausmaß der Zerstörung ist derzeit noch überhaupt gar nicht absehbar. Offizielle Stellen in Florida sprechen aber schon jetzt von hunderten Toten. Katrin aus Ludwigshafen ist jetzt gerade in Florida. Sie macht mit ihrem Mann Urlaub in Orlando und jetzt ist sie uns zugeschaltet. Hallo Katrin. Hallo. Das Wichtigste zuallererst, wie geht's euch? Seid ihr sicher?
3: Also uns geht's gut. Wir sind safe im, im Hotel, haben die Nacht auch gut überstanden. Und ja, es regnet und stürmt hier immer noch, aber zum Glück ja, aushaltbar.
1: Vom richtigen Epizentrum des Hurricanes seid ihr ja einige Meilen entfernt, zum Glück. Wie ist denn die Lage bei euch in Orlando?
3: Ähm, also man sieht, auf den Straßen ist so gut wie, wie gar nichts los. Also die Bordsteine sind, sind richtig hochgeklappt. Man sieht ähm, vereinzelt mal ein paar Transporter, Autos vorbeifahren oder, oder Feuerwehr, Krankenwagen. Ähm, ansonsten ist, also die Stadt Orlando ist, hat Ungefähr vergleichbar wie wie Mannheim an an den Einwohnerzahlen. Und man sieht halt wirklich niemanden draußen. Also wirklich, ähm, ja, die Leute ähm, wissen, wissen, was das für eine Gefahr ist ähm, und und bleiben auch zu Hause.
1: Und ihr müsst bis auf Weiteres im Hotel ausharren. Was kriegt ihr denn da mit, zum Beispiel aus den lokalen Medien?
3: Ähm, Also in den Medien wird eigentlich nonstop darüber berichtet, man kann eigentlich sich durchsetzen durch durchs TV und ähm, es laufen nur Sonder, Sondersendungen eben über die Lage. Ähm, und es ist wirklich erschreckend, was man da sieht. Also da sind Wassermassen, die äh, über, über das erste Stockwerk äh, hinausgehen, die da durch die, durch die Straßen äh, fließen. Ähm, also es ist wirklich nichts Vergleichbares, ähm, was, man, was man in Deutschland ähm, ja, gesehen hat, erlebt hat. Ähm, oder oder von zu Hause vielleicht kennt, von, von Stürmen, die bei uns durchziehen. Ähm, auch wenn wir jetzt nicht wirklich im, im Epizentrum sind, selbst wenn wir mal kurz vor die Tür gehen, ähm, das sind trotzdem Windböen, die wir, die wir noch nie erlebt haben. Also es ist wirklich Wahnsinn.
1: Okay, jetzt seid ihr sicher mit dem Ziel nach Florida geflogen, einen tollen Spätsommerurlaub genießen zu können mit viel Sonne und viel Strand. Im Herbst ist dort zwar Hurricane-Saison, das ist einem bewusst, wenn man dahin fliegt, aber dass der Fall dann doch eintritt, das ist dann schon was anderes, das ist schon komisch, oder?
3: Ähm, also ich muss sagen, wir sind jetzt auch gegen Ende des Urlaubs schon, also wir fliegen am Samstag zurück, waren dann hier jetzt zwei Wochen und vom Wetter her hatten wir die, die erste Woche oder die ersten anderthalb Wochen richtig Glück und zwar bewusst, dass es das eigentlich Hurricane-Saison ist ähm, und wir haben uns auch im, im Vorfeld informiert und ähm, wir waren eigentlich darauf eingestellt, ja nachmittags regnet es immer auf jeden Fall ähm, und auch nicht zu so knapp. Und das hat es halt die erste Woche oder die ersten anderthalb Wochen gar nicht. Wir hatten wirklich brutal schönes Sommerwetter. Ja, und dann haben wir vor, vor drei oder vier Tagen, kam, glaube ich, das erste Mal in den Medien auf, ja, da, da braut sich ein Hurricane zusammen. Und dann war erst, ja, das Hurricane, das kennen die ja hier, das ist ja passiert ja jedes Jahr hier ein paar Mal, wird schon nicht so schlimm werden. Ähm, Und dann aber Dienstag, bevor es dann wirklich losging, hat man schon gemerkt, dass die Einheimischen hier auch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen wuschiger werden ähm, und, und, ja, Sandsäcke äh, füllen und und, äh, Türen damit, äh, ja, verriegeln und wir sind ja hier im im Urlaub in Orlando, um äh, Disney World und die Universal Studios äh, zu besuchen Ähm, und die haben auch dann schon Dienstagabend bekannt gegeben, dass äh, Mittwoch und Donnerstag, ähm, zu bleibt und äh, wir haben dann mal recherchiert, also das Disney World hatte insgesamt ähm, bis auf die Corona-Phase nur an sechs Tagen äh, insgesamt zu äh, und äh, das seit 50 Jahren, also die haben jetzt ihr 50-Jähriges gefeiert, also ich glaube, das macht auch so ein bisschen das Ausmaß bewusst von, von dem Sturm.
1: Wenn ihr das jetzt alles so mitbekommt, diese Warnmeldungen aufs Handy kriegt oder dass die Menschen wuschig werden, wie du so schön sagst, hattet ihr zwischenzeitlich keine Angst?
3: Ähm, Also ich hatte gestern Morgen mal ein ungutes Gefühl, ähm, als wir einen ähm, Mitarbeiter hier vom Hotel ähm, gesehen hatten, der dann auch mit seiner Familie hier ähm, kam. Also dass er gesagt hat, okay, das Hotel ist hier sicher. Ähm, ich bringe meine Familie hier auch mit zu, zu meiner Arbeitsstätte. Ähm, wir im Hotel aber selbst haben uns schon sicher gefühlt. Also das, das Hotel ist schon massiv gebaut. Nicht so die, die Hütten, die man sonst so kennt von, in den, von den Einheimischen, ähm, in denen die leben. Deswegen ähm, im Hotel haben wir uns schon sicher und ja, können uns dann relaxed fühlen.
1: Jetzt hast du gesagt, am Samstag geht es für euch zurück nach Ludwigshafen. Nach alledem freut ihr euch jetzt nicht wieder ein bisschen auf das sichere Rheinland-Pfalz?
3: Ähm, also ich habe gehört, in, in Rheinland-Pfalz ist es momentan sehr kalt. <lacht> ja. <lacht> ähm, deswegen ist ja die Freude ein bisschen zwiegespalten. Ähm, natürlich ähm, ist das schon ein krasses Ereignis hier gewesen und, und regt uns auch nochmal wieder zum, zum Denken an, was, äh, was das Thema Klimawandel angeht. Ähm, nichtsdestotrotz hatten wir hier super tolle Tage und würden es auch wieder machen.
1: Katrin aus Ludwigshafen war das. Sie ist jetzt gerade mit ihrem Mann in Florida, wo Hurricane Ian wohl mehrere hundert Todesopfer gefordert hat. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und alles Gute für euch sowie auch einen guten Rückflug. Danke. Gerne. Ganz anderes Thema. Die völkerrechtswidrigen Scheinreferenten sind rum. Schon morgen will Russlands Präsident Putin die Annexion mehrerer ukrainischer Gebiete offiziell machen. Im großen Kremlpalast soll dafür um 14 Uhr unserer Zeit eine große Zeremonie stattfinden. Das hat Kremlsprecher Peskov heute angekündigt. Und RPA-1-Reporterin Hanna Wagner für uns in Moskau. Hanna, Peskov hat von einem voluminösen Auftritt Putins morgen gesprochen. Was genau heißt das und wie wichtig ist diese schnelle Annexion für Putin.
4: Ja, auf jeden Fall soll es eine Rede von Putin im Kreml geben. Da sollen unter anderem die Abgeordneten des russischen Parlaments anwesend sein. Außerdem kommen offenbar die vier Besatzungschefs der betroffenen ukrainischen Regionen extra nach Moskau angereist, um eben bei dieser Zeremonie auch dabei zu sein. Dass das jetzt alles ziemlich schnell geht, war eigentlich erwartet worden. Putin kann ukrainische Rückeroberungsversuche der besetzten Gebiete danach nämlich als Angriffe auf russisches Staatsgebiet darstellen und hofft sicherlich dadurch, Kiew und den Westen auch einschüchtern zu können.
1: International wird das Ganze sowieso nicht anerkannt. Wie soll bzw. wie könnte es denn nach der Annexion weitergehen?
4: Also rein formal ist die Annexion morgen noch nicht abgeschlossen. Anfang kommender Woche müssen noch die beiden Kammern des russischen Parlaments darüber entscheiden, aber das dürfte natürlich eine reine Formsache sein. Naja, und danach wird die Ukraine wohl erst recht versuchen, diese Gebiete, die ja zu ihr gehören, zurückzuerobern. Zugleich stehen die russischen Streitkräfte wiederum unter dem besonderen Druck, die Gebiete dann halten zu müssen, weil die ja aus Kreml-Logik dann zu Russland gehören. Da werden dann sicherlich auch viele der Männer eingesetzt, die hier in Russland im Rahmen der Mobilmachung gerade einberufen werden.
1: Die Infos von Hanna Wagner. Danke nach Moskau. Da dachten wir, wir hätten das Schlimmste in Sachen Inflation hinter uns. Leider nein. Neue Zahlen vom Statistischen Landesamt in Bad Ems von heute Morgen. Die Inflation in Rheinland-Pfalz ist im September nochmal sprunghaft angestiegen auf jetzt 9,8 Prozent. RPA1-Reporterin Tanja Holländer, dieser Wert kommt allerdings nicht so ganz überraschend.
5: Ja, nicht wirklich. Denn ähm, erstens ist der Tankrabatt ja zum 1. September ausgelaufen und dann auch das 9-Euro-Ticket. Und das sind zwei wesentliche Gründe dafür, dass dieser Wert nochmal nach oben geklettert ist. Also wir sind jetzt bei fast 10 Prozent Inflation gegenüber dem Vorjahr. Und ähm, ganz wichtig ist bei diesem Vergleich aber auch, dass wir auch damals im letzten Jahr schon deutlich steigende Preise hatten und jetzt dann nicht etwa von einer Nullrunde kamen. Also das Leben ist in den letzten zwei Jahren schon deutlich teurer
1: geworden. Lass uns mal anschauen, was genau sind die Preistreiber?
5: Natürlich vor allem Energie. Plus 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und ähm, wenn wir das jetzt mal im Einzelnen durchgehen, Gas plus 64 Prozent, Heizöl sogar 92 Prozent mehr. Und beim Sprit sind es 27 Prozent. Aber es ist nicht nur die Energie, sondern auch die Lebensmittel. Das merken wir ja auch beim Einkaufen. Und speziell in Rheinland-Pfalz ist der Einkauf im Schnitt um 18 Prozent teurer geworden. Einen kleinen Lichtblick, den gibt es aber doch. Die Sprit- und Ölpreise, die sinken ja im Moment wieder. Und das könnte sich in der Oktoberstatistik dann wieder leicht positiv auswirken.
1: Hoffen wir, die Infos von Tanja Holländer. Für die meisten von uns selbstverständlich, das Leben in einer Demokratie. Sagen, was man denkt, wählen, wen man will, glauben, was man für glaubwürdig hält – weil das aber nicht überall so selbstverständlich ist, gibt es in Rheinland-Pfalz einmal im Jahr den Demokratietag in Ingelheim. Wegen Corona hatte er zuletzt ein wenig gelitten. Heute konnte er wieder wie früher stattfinden, heißt mit tausend Kindern und Jugendlichen und der Frage, wie sicher sind Demokratie, Frieden und Vielfalt, wenn praktisch nebenan ein Krieg tobt. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, machen sich die Jungen Sorgen?
2: Ja, das tun sie, nicht alle, aber doch sehr viele. Und vor allem die, die sich an den Infoständen hier und in den Workshops umschauen.
1: Es kommt einem schon jetzt viel näher vor, dass es Krieg wirklich noch gibt. Also aktuell merken wir ja eher die äh, Inflation und die ganzen anderen Krisen, die aus der Ukraine-Krise resultieren.
3: Also man macht sich schon Gedanken, gerade weil wir auch äh, eine Turnhalle haben, wo jetzt auch viele Ukrainer wohnen, ankommen.
2: Es ist unfassbar, dass sowas heutzutage noch passieren kann. Schülerinnen und Schüler aus Ingelheim und Bad Kreuz nach unfassbar, aber wahr und präsent im Jugendalltag. Das konnte auch die Ministerpräsidentin mitnehmen.
5: Für mich spannend zu sehen, wie wichtig das Thema Sicherheit für die Kleinen hier ist. Egal, ob es um die Ordnung geht oder ob es um die Gesundheit geht, um die Lebensmöglichkeit geht. Die Sicherheit, der Frieden ist für viele Kinder und Jugendlichen ein ganz, ganz wichtiges Element für eine gute Zukunft.
2: Marlo Dreyer. Sie stellte sich ebenso wie Landtagspräsident Hendrik Hering, Bildungsministerin Stefanie Hubig und andere. Wenn sie zugehört haben, kommen sie vielleicht ins Nachdenken.
3: Also ich muss sagen, ich orientiere mich überhaupt nicht an den
5: Politikern.
3: Ja, geht so. Könnte schon irgendwie mehr Einigkeit irgendwie sein im
2: Bundestag.
5: Vieles ist halt eingefahren und dadurch, dass die Politiker ja auch etwas älter sind und halt eher weniger unsere Generation halt.
2: Tja, was nehmen wir mit vom Demokratietag 22? Junge an die Macht, mehr Junge vielleicht für mehr Zuversicht, dass am Ende
1: alles gut wird.
5: In der Pandemie hat man ja zum Beispiel auch gesehen, dass die Menschen sich gegenseitig unterstützen, dass die Menschen füreinander da
4: sind.
1: Der Demokratietag heute in Ingelheim. Mehr als 1000 Kinder und Jugendliche diskutieren mit der Politik. Infos von Olaf Holzbach. Vielen Dank. Und das war's für heute hier im Podcast. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz. Ich würde mich sehr über eure Bewertung freuen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn ihr uns abonniert. Das geht auf jeder Plattform, da wo ihr mir gerade zuhört. Und dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.